这里是辛弃疾播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把肾上自带话题的朋友请来聊一聊。今天我邀请的这位自带话题的朋友是傅真，他曾经是文艺女青年的典范。他的博客最好金龟换酒，有无数的读者跟随了十年以上。他们喜欢的不单是傅征的游记，更是他笔下对世界各地的思考。自从她和丈夫明基离开伦敦，环球旅行一年多后回到中国，她的生活也进入了新的阶段，生了小孩，坚持四年，每天写小说。很多读者会好奇，她现在的生活什么样了？八年前，三明治就对她做过访谈。而这一次是他第一次尝试播客这种形式和大家交流。欢迎大家来到呃新气集电台。呃，本周我们请来的是老朋友傅真。Hello， 大家好。<笑>大家好，我是傅真。啊、呃，跟傅真真的很久没见了，所以我们今天都各自开了酒，在录播客，就是云喝酒一下。呃，然后我傅真，嗯、我现在在。伦敦在你曾经待过很久的地方，然后你在北京对吧？对，你对于你的时区来说，你下午喝酒有一点早。<笑>对，但因为为了录这个播客，一个是很激动， oh, 一个是很期待，就是跟你、oh. 呃，好像也没有这么正式的，好像谈话。当然，这个谈话也不见得很正式，因为我们就是喝了酒。聊了天，呃，所以我很期待，嗯、所以就先喝上了。那就说说你现在的这个生活的状态嘛，就是我们刚刚都闲聊的时候，我们还蛮好奇你这半年是怎么过来的。啊，我这半年嘛，你是说现在的是吧？其实，啊，对对，嗯，对，现在这半年，对对对，嗯，这半年我觉得我用了很长的时间来确认到底发生了什么，这个世界就是世界变成什么样子了。就是我我<笑>对我春节呃跟父母出去旅游，然后回来以后就等于翻天覆地了。当然旅行的时候已经知道世界世界变了，然后就当然很焦虑啦，想弄清楚新的现实是怎么样的。然后我女儿什么时候可以去开学上幼儿园？就大概好像呃，我觉得这个疫情开始有两个多月以后才能重新开始写作，因为你的生活其实跟世界是什么样子是息息相关的，嗯。所以、嗯，北京的中间还有很多反复，对吧对？然后你们当时的心情是很跌宕吗？就一会儿听说能开学，一会儿后来又不能开学了。当然，当然然后对我们，然后实际上就是毛衣有没有去上过学？没有上过一天学，太可怕了。一开始我们觉得太可怕了，嗯，可能二月底应该可以开了。就是你想，大家那个时候有多么乐观，然后再后来，大家觉得三月底再怎么样也能开了吧？然后就是你知道，然后你的心理针线不断的被拉长，四月、五月，然后再怎么样，五月底可以开了，大家都欢欣鼓舞，然后说六月初好像是是说可以开，所以大家都很高兴。结果突然之间就又来了一波，嗯，所以就然后反正那个时候你知道开不了，其实你也就。放弃了，因为就算开了，也很快就要放暑假了，没有意义了。对，后边就大家觉得说都要放暑假了，就是又又不知道该怎么折腾了。嗯
那毛衣现在是要上小学一年级，还是还是在幼儿园大班啊？他是开学的话就要上小学一年级，但是因为他们学校这个一年级的定义比较奇怪，其实更接近于像一个呃叫什么预备班之类的这样的吧。嗯，但他们叫一年级，所以他其实才五岁，但他九月如果能开学的话，那就要上一年级了。嗯，呃，这半年你说又花了两个多月才能够重新回到<笑>。写作，那你那个时候，你的在这两个多月里边，你的你的心态上是怎么样？你会有一些就是，甚至有有时候脾气会起来嘛，就觉得啊，我怎么都做不了自己的事情啊！我现在变得就是要、嗯、要黏在孩子身边或其他的家务这些。对，我觉得都是慢慢慢慢适应的，慢慢调试。当然一开始会啊，很很有有一点烦躁，然后你也不知道。孩子的电力应该怎么样消耗，对吧？就是你你你不能让他出去玩，他在家里该干什么？但是我觉得人可能有一种本能，就是希望能在不正常的生活里也能有一个尽快回到一个固定的作息，就是我们能够把握的一些一些东西，就是规律。我相信，就算在可能战火纷飞的地区啊，中东地区，大家可能还是会在那样的不确定里面找一种确定性的。所以我觉得我们就呃列了时间表，比如说从早到晚。大概的吧，什么时间干什么？比如说，呃，读书啊，或者是在地上弄一些格子，就是用胶带贴一些格子，他跳格子啊，或者是什么时候是做手工时间，或者就是就是也必须画出一个一些具体的东西来，嗯，然后日子就这样过去了，嗯、也就这样过去了，嗯。那你跟邻居之间会怎么分工呢？就是会说，哎，你要工作了，然后另外一个人想写作了，然后你得轮替啊，这样子吗？呃，对，是的。但是我们家还有阿姨，所以会好一些。相对我们三个人，相当于是互相分工的，没有分的那么细，但是就是大概的会有。嗯，对我我在伦敦这边就没有阿姨，然后我就嗯还蛮就是蛮需要分工的，就是因为我跟我太太都算创业嘛，然后我们现在就是都在伦敦。嗯嗯远程的管着这个国内的公司啊什么的，然后对我觉得很不容易。对，<笑>说起来都是累，就是因为对我们来说，对，而且你们什么时候能回来也不知道。对，对现在也不确定，或者就或者索性就留下来还是不知道呢，就是在、嗯、在看嘛。但是我觉得这这中间其实还是没法解决一个问题，就是写作这个事情。嗯就是你你是什么时候才有这个完成完整的时间？然后很多人写作人还需要进入状态，嗯、对吧？对,对,对,对你你你进入状状态的这个酝酿时间好像有点奢侈，是的。有时候会不会还有点罪恶感？比如说你你得是不是要先刷个剧，还是说你要你要干点什么让自己很放松的事情才能进入？就你会有碰到这个困扰吗？就是在疫情期间，你其实你的写作的效率是高了还是低了？呃，我有听说有人是变高，但是我肯定是低了。我最近好像好好一些，但是一开始肯定不行。你肯定会一开始是新闻呀，铺天盖地的新闻，你肯定想知道又发生了什么，又有怎么又怎么回事，又有什么变化，对吧？对，嗯，就我最近还看到一个讲那个就那个音乐剧很火的音乐剧《Hamilton》，他的那个导演的访谈，然后他说他隔离期间一直在看一本莎士比亚的传记嘛，他的。他看那个书的目的是想知道，就是当那个大瘟疫把大家都困在家里的时候，莎士比亚做了什么。然后有人就说他写了《李尔王》，你他妈在干什么？<笑>就会觉得很很不公平，<笑>这个世界对不对？对人的可能这个每个人的性格、天赋或者是处理这些危机的能力都不一样。对，呃，对我来说，我现在回归了这个。
呃疫情以前的那些大概的作息吧，就是我一般上午是在家的，比如说嗯、呃、跟小孩给他讲一讲数学或者英语什么这种，就大概大概讲一讲吧。然后嗯、呃、下午我大概两点钟左右就在咖啡店，就家附近的咖啡店写东西，然后写到大概六点半的样子回家。嗯，所以我一每一天大概对还不错，有大概四个半小时的时间，很奢侈了。嗯、然后晚上就对对对，我知道我知道，真的是不好意思。<笑>我我晚上的话就<笑>有阿姨帮忙还是很好的。对对对，晚上就可能是运动啊、嗯、看书或看个看个电影的时间。嗯嗯嗯，那那很好，听下来这个状态还是不错。嗯、然后周末当然就是完全完全献给他了。嗯。嗯嗯，就有一些人会觉得说，为什么状态能提高呢？因为他内心非常知道自己的这个自由的时间之宝贵之有限，然后我就说，哎，我下午就是，比如说你刚刚说你这个四个半小时，那我必得先写出两三千字之类，你有这样的要求吗？我也有过，但是极少能达到。<笑>我我就是，然后现在我已经就。怎么说，就是已经接受了自己的这个状态。我就是没有那么快，我写东西就是就是慢一些，但是没有办法，就是这就是我的节奏，怎么办呢？嗯。所以呃，读过呃傅征的博客呃博客，还还有那个那个很多他的书的朋友们，肯定其实对傅征的整个这个故事轨迹经历还是比较清楚的。就我当然就说不想回头一一赘述，说啊，你从这个张力白皮书到这个。伦敦，然后又从伦敦呃世界旅行，然后再回到北京啊，我们好像不不需要这么呃细致的从头从头讲。那呃，在那个伦敦的时候，就是你开始，你觉得那时候能够觉得文字是有有没有能够开始变成你的职业的一种可能？在伦敦后期的时候，嗯，就不是很确定，还是。就是我这个人没有什么对人生没有什么很长远的规划，就说实话，都是每次都是走一步算一步的那种。所以，比如说当年呃离开伦敦，打算去环球旅行，其实也是因为觉得嗯感觉这个地方待够了，可能这种这种职业也不太想再干了。但是要干什么呢？其实也不知道。所以就说，那既然我们都说。想要回国，那不如就干脆等环球旅行以后回国吧。然后那个时候，呃，等到回去的时候再看看有没有什么工作可以做。嗯，然后后来就是一切都是很自然的，因为呃，旅行回来想把两本游记写完，然后就没有去找。然后刚好明基的工作，他的收入也能够承受嘛，两个人生活，所以那时候就没有去找固定工作。而且那个时候我们生活在青岛，也没有比较适合我的工作可以做。后来又怀孕生娃，然后生完呢又开始写小说，所以就很自然的继续做了那种，呃，自由职业，就是文字创工文字工作。我我确实也觉得可能这样的生活会比较适合我吧。嗯嗯，你你现在在写的东西可以跟大家介绍一下吗？是什么样的小说吗？嗯，我是小说，但是我没有办法非常具体的谈论它，就不是我故弄玄虚或者是我卖关子，因为它是跟我的。嗯，切身的可能跟生活经历或者身体经验有关，我只能说它是跟生育有关，确切的说是跟怀孕有关的事情。但是当然这不是全部，这可能是故事中呃关于我自己的那个真实的一部分吧。嗯，就是如果你没有办法详尽深入的谈，那那感觉其实还没有，就还不如不谈。
可能，对，但是肯定以后将来会有机会谈。如果能专门的讲这个的时候，可以的。嗯嗯嗯，听上去就很有趣啊，嗯、因为呃，其实生育这个话题的，就是呃，我们因为现在都为人父母了嘛，就是这这个是呃不可避免要谈到的一个话题。嗯、对,对对。那么可能就是就是对于很多读者来说啊、呃，他可能对傅征原来的认识是，比如说文艺女青年。然后又环球旅行，在你们还没有孩子的时候，然后这个是已经是很多人很艳羡的、很潇洒的一种啊生活方式了。然后哎，就可能他们会好奇说，哎，那你是什么时候决定生娃？然后把自己至少这几年都放入一个是行动上会有限制的这么一个呃状态里。嗯，这个就是很很神奇的。以前是我们俩都不想要小孩，但是我觉得当你很年轻的时候，你说你不想要小孩，这个。是吗？就是立不住的，对，就是因为你人的想法随时会变，对吧？嗯，呃，我们也是，可能就是旅行回来以后，就觉得，哎，突然就好像被人按了一个开关一样，一样就很神奇的，就像一个生物钟被触发了，然后觉得，哎，可以，对。但是这个整个过程其实是还有一点曲折的，对。就所以我说，那个小说也有一部分是关于这方面的内容，有一些关于女性的身体经验吧，我觉得，嗯。嗯嗯，但是我确实觉得也是需要需要表达的，因为，嗯、呃，不是说没有过女作家，就是说这，但是这种女性的身体经验太少被太少被描绘了。其实，如果我们自己不表达，那这些东西就没有人说了，就被淹没了，常常。对，那我们提到这个，因为现在女性或者。呃，女性主义这个话题现在很热，你在很多的播客上都不断的会被提起。然后我现在就觉得男男性现在都有时候说话真的战战兢兢的，就不敢乱说，<笑>就很怕这个政治不正确什么的。<笑>但是我我我我我在我在想，就是说，呃，对于对于你来说，成为这个母亲之后，你对这个女性这个角色，嗯、或者说如果说说到女性主义这样方面，你你有什么更不同的认识吗？嗯，其实我我已经我以前写过一篇吧，就是其实是呃公众号上的文章，就是说的还挺详细的了。就是我确实觉得，呃，女性的，就是整个这个这个角色，在中国的那个语境下，可能就是太狭窄了，可能就是大家很多看不到这个背后的很多东西。对，但是如果我们现在要谈那么详细的话题，又好像有一点谈不完。嗯嗯嗯嗯，对，对我就我基本上就是觉得社会对这个女性的要求有一点太多了。嗯嗯嗯，就是你想想，啊就是、比如说，呃、嗯，就是医学上你又要提，就是医生提倡母乳，对吧？然后，呃，嗯、就是社会呢又提倡你要经济独立，然后。可是孩子的，就是亲子的陪伴，大家又说这个妈妈的陪伴非常重要，比什么都重要，最好不要假手于人，嗯、对不对？老人阿姨带出来的娃怎么怎么样，就是这一切都是就感觉是一层一层的枷锁呀。明白，明白，嗯、就,就是太多了，有的时候相互矛盾。嗯，比如你说的母乳这个这这个话题，那因为这个我我。就是有我两个小孩，我太太生两个小孩，但她刚好是母乳不太多的。那我我我是也当然是因为当了父亲才知道，就是说其实哺乳这个事情其实因人而异，然后这个每个人先天条件也很不一样。那然后我我我就从来不觉得就是说这个事一定是有强求的事情，而且它确实对我认为对女性身体影响蛮大的呀。
就就你当的是你当了父亲之后才才觉得，但是，呃，就类似于这个父这个这样的话题呢，其实最近谈的比较多是一个所谓叫做全职太太的这样的一种生活状态，它究竟这里面包含了很多的这个女性主义的一些议题吧，就是说它究竟是这种呃呃，是不是它意味着呃有些不安全感，或者意味着经济不独立，呃，或或者是是否符合就是说是是。呃，这个选择了做前职太太的人，是他被迫的，还是主动的意愿？就就在你你你现在也在处在这样一个，就是说在家呃自己呃写作的这个状态里边，你你会对这个呃问题有看法，或者说有困扰吗？嗯，我觉得我可能稍微有一点不一样的是，我可能是一个呃自由职业者，就是又好像是介于这个之间吧，介于这个职场妈妈和。全职妈妈之间，对吧？呃，怎么说呢？当全职妈妈的话，嗯嗯你可能人家说你不工作，不接触不接触社会，然后没有自我，对吧？然后经济也不独立，然后你职场妈妈又会，别人会说你忽略家庭，可能工作再出色又怎么样呢？你还是不是一个好妈妈？这就是怎么说那种 mother guilt。不管怎么样，不管你是哪个角色，就算是我，不管是我啊，还是。就是这种自由职业者妈妈，是这之间的，还是不管你是哪什么样的妈妈，你都会有不同程度的这种，这种母职的内疚，可能这没有办法，对吧？嗯嗯，那你怎么样取得一定的平衡呢？就在你内心自己是怎么处理的呢？我我确实觉得，在就社会这个广义来说，确实是这是一个很不公平的现象，特别是大家也平时一直要说要平衡平衡，其实这个是很难平衡的呀。我觉得平衡是个伪命题，很多东西就是没法平衡的，不是偏这边就是偏那边，嗯、对吧？嗯，事业和家庭永远没法很好的平衡，除非社会会有一些结构性的改变，比如说，呃，男性有更多的育儿假期，呃，社会对男性提出一样的在育儿责任上的要求，或者政府提供更便宜、更好的育儿托儿服务。雇主呢，推动呃更有弹性的工作制度，或者是企业可以给那些全职妈妈提供一些项目制的工作。对、嗯，呃，甚至是可能一场更激进的生育革命，把女性从母职中解放出来，比如说人工子宫啊这些，嗯、呃，新的科技或者伦理更新吧。我的意思是，除非有这些根本性的改变，否则就是只要我们的社会依然默认家务和育儿是。女性的职责，那事业和家庭就永远没法平衡。为什么男性就不需要面对这种问题呢？就是你怎么平衡事业和家庭的焦虑和社会压力呢？对吧？所以我觉得，我们身为女性就必须承认，我们就是没有办法拥有一切。呃，我们能做的只能是清醒的认识自身，然后你遵从你自己内心的声音，然后选择你愿意为之奋斗的道路。无论是做家庭主妇还是职业女性，比如说，如果你选择做全职全职妈妈，你就要真心认同自己的价值和对家庭的贡献，同时保持精神独立。呃，如果你选择做职场妈妈，那你就要适当降低你对育儿这方面对自我的要求。当你错过你小孩的在学校的表演的时候，当你没法给孩子讲睡前故事的时候，你不需要那么内疚自责。我们都要接受自自己的局限，这其实也是保持心智健全的唯一的方法。那你刚刚说你是介乎于这个
呃，职场女性和全职妈妈中间这个状态，嗯、就比如说，我看你有一个呃能够写作的一个呃规定的时间啊，你还是能够去咖啡馆自己的独立的写作，那那这个是保证你那样的一种呃我自己有我做事情的一种仪式感，或者说我确实是有这样的一个自我的探寻，嗯、是可以这样理解吗？对，是的，但是呢，有一个问题就是，因为你是自由职业者，所以大家都默认你的时间很自由，所以就是如果真的有什么事情的时候，嗯嗯嗯那那当然就是你去啊，要不然还有谁去呢？就是会有这种问题，就可能大家还是会默认你的工作，呃，至少不是说你不去会有得到会有什么惩罚，比如说像你在职场上，对吧？就像那种缺勤啊，或者是你不参加会议会得到那样的惩罚。嗯嗯嗯嗯，所以就，但是我我当然我已经积累了久了，你你也会对，我觉得我也我也已经是比很多人幸运了吧。但是我我是觉得就是不同程度上的不自由或者是迷茫，当然都还是会有的。嗯，对，你会担心就是所谓确实跟什么社会脱节啊，或者说没有再回到那个社会广泛的接触的这个领域里嘛？就是会有这样的一种。还会有那种所谓的职业迷茫吗？就如果你说你是一个随遇而安的人，可能这块是不是好一点？对我其实还好，我我也就是因为我其实一直从事的是这样一个工作嘛，就是你写小说，你等于是在一个秘密的世界里，你你自己个人的世界里做一件秘密的事情，所以我我确实把这个当成了我的工作，所以我不太。焦虑，比如说我有没有出去认识足够多的人，或者是这样的方面，呃，而且就是我写作的咖啡店里，其实有不少和我一样的自由职业者，就每天大家其实好像上班一样去那个店里报道的，嗯，所以我也因此就认识了一些，呃，比如说编剧朋友啊，或者是做其他工作的人，所以每天大家还是有有一些聊天，或者就所以你不会觉得好像你脱离了真实的人类。就是这种职业是存在的，<笑>对吧？对你不能说我们这种就不是对对对不是一个真实的社会状况，或者是怎么回事？而且有一种自由的新同事关系，嗯、我觉得这个还蛮、啊、对对对听着蛮酷的。对的、嗯，我们的咖啡店有一点像社区咖啡店的感觉。但是你会有写作上的压力吗？比如说，呃，你听说你写小说也蛮多年了，然后但是读者还没有机会看到你写的小说，嗯、他们还停留在你之前写的那几本书里面。对对对嗯，会有压力，会有压力。是具体是怎么样一种压力？就是呃，其实我自己呢，因为一开始你还是想一边写小说一边坚持公众号的更新，然后我都说了，我因为就是比较慢嘛，然后从这个转到那个，嗯、其实你又要又又要重新换一脑子，换一种思维方式进来，所以这样换来换去，也就导致你可能两边都进展都不太多。嗯，确实。所以我最近就可能有好多好几个月没有更新，就是因为，呃，我已经就把时间基本上全全部投入到写小说了。呃，现在其实状态是写完了，但是还在在修改。哇！所以也算是有一点点小小有一点进步吧、哦。嗯，当然会有压力。就是、哇，那那恭喜恭喜恭喜恭喜！不不不，但是就是自己其实是很没有自信的，嗯、不太有底气，不知道，因为这是我从来没有写过，我也不知道会是个什么样子。其实，嗯。但是就是你会觉得好像是有非表达不可的，我还没有拿给出版社看。但是我今天，就是我总要觉得我还要修改到一个我觉得可以拿出去的程度才那个，嗯。我蛮期待，大概你写了多少年呢
，就是你要说具体的时间，可能因为中间一直就是换来换去嘛，所以我觉得如果要真的按照具体时间的话，嗯、可能是应该是毛衣一岁多的时候开始写的，那他现在五岁了。那有四年，但是四年里面可能有很多乱七八糟别的事情、嗯嗯，所以说不定有两年多吧，我想，嗯，就是真正的时间啊，嗯嗯、那也很不容易，这、嗯、四年就是一届世界杯，嗯、这个世界就啊，对，就是就有的时候觉得很羞愧，为什么自己写的这么的慢？嗯，为什么有的人好像可以，就是甚至在疫情期间就越发的有表达欲，然后刷刷的就写完了一本小说呢？就很很神奇，对，这这不算慢啊，不算慢，我不算慢、啊。太太她帮这个美籍的一个华人作家 Helen Jia 啊、嗯呃，辛汉兰女士，她写了一本，就是去年刚出版的，就是啊，《Last Bow of the Shanghai》，就是讲这个上海在一九四九年以后的这些全球去往全球的这个华人们嘛。那她是零七年。嗯给他做了 research assistant， 在上海采访一些就是当年老人家啊什么的。然后你想这本书到一九年才出来，就花了十二年的时间前后。呃，对对，而且他中间，呃 ，Helen 他其实也确实没有再写其他书啊。就这本书，包括就是你要在像他呃，最终不知道是不是企鹅还是哪里出的，就中间出版的流程啊、预定啊什么，他是。她不是妈妈，她是一个合法结结婚的 less， 啊、oh. 呃，就是在美在在加州嘛，所以啊、呃 okay. ，就就还蛮蛮有蛮有意思。她已经已经大概六十岁左右了，她之前出过好几本书，嗯、但这一本就是她都写了十二年，啊、呃，她也不是一个第一次的作者，嗯、所以她都写了十二年。所以我觉得这个快慢其实是一个自己的节奏的对节奏，对。对我有时候也觉得，呃，虽然我好像下午有可能有四个小时、四个半小时，可是每次你进入状态需要一段时间，然后你好不容易写顺了，你就到了该回家的时间了。我也不是说我可以就在那里继续写下去，你明白？就是我还是有母职的，我还是要回家陪小孩吃饭，然后把他送上床，就是就是常常有这种这种。困惑就是，就算你写的再好，那个时候文思如泉涌，你都不得不放下，就是这样。理解理解，太理解、嗯、太理解了，真的真的。我是因为还没有勇气写长篇，我现在就是弄一些碎片化时间。比如说你说，哎，小孩说要晚睡吧，比如说如果他十一点睡、嗯，那你有时候还觉得啊、嗯哦，那我这个就是我一个朋友说，娃睡以后才是人生，就像我们现在你就是娃睡以后才能录播客嘛。<笑>然后，然后你就熬夜了，就变得。现在确实是啊，现在都晚上十一点了。对啊，对啊，然后你一会儿就熬夜了，开始就就那当然你说本来说中年人有养生，然后你不能伤肝。但实际上我觉得我是没有办法，就是对我是没有办法，因为我我还是睡得挺晚，因为真的你有那种。劫后重生的感觉，每一天小小的劫后重生，把他送上床，终于开始了我的时间。对，有点舍不得睡，就像我女儿一样啊，她也舍不得睡。嗯，我没有啊，我没有，我没有，我晚上没有，我晚上没有工作，但偶尔会工作，一周可能就工作一。会有一个晚上吧，对，但是,但是自己会 enjoy 一个自己的对对对或者属于跟先生一起的小小的时间这样子。对的，会的，我们会一起去跑跑步，或者是一起看个电影。哇，那还蛮好的。看看书这样，对，嗯、对，那就是你在呃当母亲，因为到现在
五年嘛，那呃整个社会当然现在也形成很多群体，妈妈群啦，然后你去咖啡店，嗯、你可能也听到人这个人聊天，那人妈妈聊天，各种这种呃淘宝代购等等很多，你你自己会愿意去带入这样的角色，会愿意进入这种角角色里面吗？我其实就是说实话，我跟这个我我虽然有一些育儿群或者是同学群，但是我我跟他们的交流还是比较少的，我确实也不知道很多，嗯、比如说毛衣很多同学的妈妈到底叫什么名字，可能聊过好几次，但是也知道他是谁谁的妈妈，他们也不知道我叫什么名字，嗯、但是我不是很介意这个事情，因为因为说实话就是。难道你不觉得就是大家都是这样吗？就是我的意思不是说大家都接受这个事，而是大家都知道你不只是谁谁的妈妈吗？难道他会就是你觉得他真的就只是谁谁的妈妈？当你看到这个女人的时候，你当然知道她还有另外一个角色或者是其他的属性，对不对？就是而且话说回来，我觉得这个未必哦，就是很多现在又又有就是你在很多群里边经常看到这个人的昵称是谁谁妈，对吧？然后可能在。呃，一些同学的呃，这个幼儿园同学、父母交往里边，他们都也是随身妈，然后他们确实会被抹去了这样一种社会身份，嗯、尤其是这如果你说啊，对方是个全职太太，你确实好像就、嗯、好像他们的另外一些部分就没有被看见。那可能会有一些女性，她就是可能不像你有呃自己这么一个写作的一个天然的阵地在这里，或一个身份在这里，她会有时候会觉得说，哎、嗯呃，我的身份好像就是只有一种。那我我当然是呃很支持，会吗？我很我其实很怀疑，就特别是像我们在我们这一代，呃，可能是受过还比较好的教育的一代，我觉得大家的自我意识其实非常强大，就是有这种清醒的自觉的，就是我我认为大家是能够就是意识到这一切的，而且怎么说，就是人常常就本来就是在一个情境里，常常只有一个属性，只保留了一个属性，比如说我以前在投行工作的时候，也就只有投行人的属性。然后我老板可能他业余的时间去学唱歌，还有有的投行的同事他们业余玩乐队，就他们其实也有很多属性。你工作的时候当然就保留了，只保留了那一个，但是你不会认为他是只有这一个的人，那么单薄的一个人。就我,我个人觉得啊，呃，我当然是希望整个社会都能有这个意识，就是注意到我们在当爸爸妈妈的同时。还是另一个身份的人，一个非常呃丰富多面的个体。但是我意思是，就算别人没有这个意识，你自己也需要时不时的跳出来，跳出这个为人父母的角色来审视自己。就像在人生里，呃，一边当演员一边当观众，你需要意识到，就是传统的男权话语里很多对对妈妈的赞美都是一种绑架，这种跳脱出来。呃，意识到某种缺失和不公的这种清醒本身，可能就意味着我们并没有完全迷失在一个单一的身份里。嗯，对我自己来说，比较幸运的是，作为一个写作者，这些困境、这种缺失，或者是这种生新的生命体验，甚至都可以成为你的灵感和素材。就像呃，作家文罗或者是多丽丝莱辛，他们笔下的妈妈其实都有。非常丰富，甚至可以说是庞大的自我，就是在他们那里，母亲、妈妈只是一个身份，而且都不是最重要的一个身份。嗯，他们很关注就是女性生存的状态，他们丰富的内心，他们对生活的看法，在这个世界上会遭遇的那些尴尬、不幸或者幻灭，女性自我发现的历程，而不是说妈妈应该是什么样的。
嗯嗯，我我保持谨慎的乐观吧，因为我觉得跟刚刚你说的投行之后下班以后有别的身份这种，其实还是有点不一样。嗯、因为在中国，这种呃母职的被这个刻意的放得很大，然后好像把、嗯、有时候把整个家庭的甚至什么希望又寄托在这个孩子怎么样的就是出色里边，嗯、然后就很多人就是说，特别是有一些母亲，她成为了母亲之后，这就。变得好像就被 shadow 了这样子的，就之后他可能自己都乐在其中或不自知都有都有可能。那我当然是去呃，就是说很希望鼓励大家，确实是觉得肯定是这个身份是分开的，就是就包括包括孩子本身跟你其实也是分开的，你现在不是你什么附属品或者说什么样的一个期望的所有的所在，就是就是我觉得包括我自己一一要先养两个小孩，我也是。非常的这个，特别是大老大到了十五岁，然后这样青春期，然后更加的的明显，就是我，所以我十五岁太可怕了、呃，真的太大了。<笑><笑>我我以为他只有十二岁，什么十一岁的，天哪！十五岁，他刚刚这个生日给自己写了一首 rap。你可以去听听，然后我好像自己又给他广告一下，他有个一个自己的一个公众号，这个、公众号是我大概一五年给他生的，所以给他申请、嗯、那时候他中后来中间更新很少，但幸亏就是那个时候申请的公众号还能还能那个保留有留言功能，嗯、<笑>现在新生的都没有了嘛，对吧？然后然后他就他就自己自己稍微捣鼓了一下，但是就是说真的你能体会到，就是孩子确实是。很难完全受你的影响的。那这个其实谈开来又是一个很大很大话题。话题比如说，对对对,对，可能可能你你那会成为小学生的妈妈以后，你可我们可以再做再录一期这样子啊。对对对对。那比如说像你的儿子，他会觉得你你是只有父亲这一个属性的人吗？他应该有能看到吧？你有很多别的面。当然，当然不会。包括对他妈妈，他、嗯、也不会觉得他只有是我妈妈这样的一个身份。可能我们都在他面前表现的比较独立。包括有时候这几个月来，我们在他面前独立的争吵都有的，嗯、<笑>就独立的看法不一样。嗯、然后现在他大到居然可以可以作为我们的调停人，或者说作为一个奇葩说的一种评委之类的，嗯、就是<笑>就是这种感觉，主持一下你们的辩论，<笑>就已经发生过两三次了。这是呃这这半年来的一个一个新技能习得，我觉得这个是蛮。嗯蛮蛮好玩的一个事情，对，很有趣，啊、嗯，对，所以，呃，所以这个话育儿话题真的讲起来，真的真的是很很多，我我也蛮想跟跟你在讲的，但是我好像就是说、嗯，就像我们说的，我们你身份又不仅仅是这个母亲的这个身份，我的身份不仅仅是父亲的身份，嗯、所以，所以我其实很多，我觉得很多听众和读者应该还是会关心一个问题，就是在这种近几年来，包括公众号啊，包括。这个就是自媒体的这么发达以后，那你好像还是留在那个原来那个博客时代的人，因为你说你这样，你开了公众号，但是你的更新后来发现跟你自己的小说写作有冲突，你就你就停了。那包括说你有那么大的流量，然后你好像只做过一次广告，我我记得你做过一次广告，然后后面有人里面说、嗯、啊，傅征也开始做广告了，然后后面好像又没下文了，然后就说对对，做过两三两三次，哎。两三次啊，或者就是对这种变变现啊之类的，你会看吗？说有些全职妈妈在家里可以卖个淘宝，卖个什么，然后她也取得了一个一定的所谓经济的话语权，然后也说不定能够做得不错。如果如果全职妈妈她可以在家里比如卖淘宝，那她其实就不算是全职妈妈了呀。我真的，我我是这么觉得，对，对那就是一个工作，嗯，是是，确实，确实，嗯
，对。那你对你的公众号运营这个是怎么看呢？就是你呃，应该也曾经有被诱惑过，说，哎，我要不要进入这么一个从跟一五一六以后这种自媒体的浪潮，然后它似乎可以变现了，获得流量。然后成为 KOL，、哎、我,我真的就<笑><笑>就还好，好像好像还好，没有没有特别，就是当然如果有合适的广告，我觉得可以，但是这个这个跟我本身的能力有一点有一点冲突，就是我本身写的比较慢，因为我的文章的呃形式是比较长的，可能常常有可能一万字这样每次更新、嗯，所以就导致我更新的频率是比较低的。但是呢，如果你要接广告的话，你不能只写广告，对吗？就是我们坦诚的说，就是你必须也得有一些平时没有广告的内容比较好的出来，嗯、对不对、嗯嗯？要不然你每一篇都是不是很奇怪吗？对，所以我，我、嗯、我意识到了自自己这个能力的欠缺以后，我就我就很自然的没有没有特别的想，嗯，这样做，就可能在时机允许，或者我觉得这个东西还可以，然后就是一切都比较。对的时候，我可能会接一个这样。那你会因此而担心你的以前那些铁粉找不到你，嗯、或者说他们觉得啊，傅征有点消失了，成绩了。取关对，嗯，会有一点可惜吧，嗯。对，会会有这样的感觉吗？呃，有的时候也会觉得会不会流失，但是这个是我自己不能控制的，就是我也不能说做一些我自己做不到的事情，为了把你留住。就只能是就是随缘吧，大家。你你自己心目中有没有一个大概你知道的你的粉丝的一个画像啊？<笑>嗯，好像是有的，因为我自己其实真的很少看我的公众号的后台这些什么东西，但是有一次明基看了，告诉我，应该就是呃男女比例是。还蛮失衡的吧，就是女性占，<笑>女性占绝大多数，具体是多少我有点忘记了，嗯，可能有个百分之八十或者是这样的，嗯嗯，对，然后主要分布呃在北上广深非常明确非常明显，然后是国外，嗯、oh, 对，嗯嗯，就是非常明确，包括我有的时候在呃北京的街头。遇见一些读者，比如他认出你来了，然后，呃，聊两句，然后你会发现他们都非常像，就他们的背景和他们整个人的气质其实都很相似，可能都是有那种海外，大概是什么样？就是都是文艺女青年，比较爱好文学或者艺术，然后他们都有在海外留学背景，都受过很好的教育，然后可能现在从国外回到中国来工作。对，就是很惊人的相似。年龄呢？就是我可以问说，现在是不是会年轻人不认识你了？这么悲伤的问题，不好意思。呃，上次有有有过那个就是留言，因为他说他是呃九九几年的，所以我觉得非常吃惊，因为我觉得好像很小，我忘了是多少，还是零零还是还是九八之类的。然后就我说怎么可能有这么这么年龄这么小的读者？但是后来就有很多人说我也是。几几年几几年，但我相信肯定他们还是小很小的一部分吧。嗯，我感觉大部分在二十五岁以上。嗯嗯嗯嗯，对，那还是挺好的一个结构。其实三明治大多数也是二十五到三十五之间的这样的一个、嗯，甚至可能四十多的也有。对。
就像因为是很<笑>很多年，对，因为是很多年的嘛，很多人真的是像老朋友一样，嗯嗯、对，就虽然没有见过，但是真的就是感觉像老朋友。嗯，那他们就我会不会跑到你公众号留言，就抱怨你不更新啊什么的？因为当然你可能不看后台，你就看不到这些抱怨。呃，会会会，会有会有会有催更，会有催更，每天都会有催更，嗯、都会收到几条。嗯嗯嗯。所以你现在的那个更新啊，比如你博客上更新，更多像比如说你一段日子的一个记录，我看起来就是你说再写个一万字，再贴个几十张照片，然后把最近可能去哪里玩啦、啊嗯，或大概一个什么样的情况。<笑>对对像一种家人汇报，像亲朋好友汇报。<笑>但是呢，又不是，但是不是那种流水账式的，就是我有时候在对对对在反思自己为什么会写的这么的长、嗯，我就觉得，呃，有可能是不是从那个旅行写作的后遗症啊？就是因为旅行写作，你必须写一个地方，你可能从选取一些不同的角度，然后把它综合整合嘛，按照一种逻辑。然后写下来，就以至于我现在写到生活的事情，我也希望它会丰富一点，就不是只有一个层次，不是只有一件事。然后我发表了一个看法，结束。就我总希望会有一些东西可以，就是慢慢的引出另外一个东西，然后再引出一个东西。对，对，对，但是就就好像也很自然，嗯，嗯，我其实蛮好奇一个，呃，就是写作时候的一个话题，就是你在回顾一段旅行的时候。就是因为很多人也是回回写会写旅行嘛，那最最常见的做法就是把照片一堆，然后写上攻略啊，这是一些大多数的，比如说呃，比如说驴友啊或这样的做法。那你当想帮他变得有点文学性，或者有一点甚至有点蒙太奇，你你在开提笔想要写一段哇，你觉得非常丰富、非常好的一段旅途的时候，你其实一般来说你是，比如说你选择跳进你脑海里几个画面开始写。还是什么样的？我蛮好奇这种话题，因为这个话我有时候会、哦、会碰到。对，对我可能是嗯，在旅行的途中，如果有什么让我觉得有触动的事情，或者是有趣的事情，或者什么，我可能就马上拿出手机来记记几个字，然后我回看的这些线索，嗯、就是他们就像一条一个一个一个珠子一样，然后你得找一条线把它们穿起来，以一种可能你觉得合理的、合乎逻辑的方式，把这些。把这些你觉得特别的瞬间或者什么事情，当然其实就是有一个，呃，就是好的旅行作品，其实有一个，就是有一个秘密吧 ，dirty secret， 就是最糟糕的经历会变成最好的故事，<笑>你知道这个是一个事实，对吧？就是，但是你不能为了写作把自己置置于一个很糟糕的境地，对。但是确实常常是发生在很好的、很有意思的一个文章，常常发生是是因为有一个很可怕的、很糟糕的事情发生，嗯，对，就是，所以你还是会留意记下那个互动，而且互动是你。在写旅行文学中，就特别注意在意的，我觉得这个其实是也算是一个 secret therapy， 啊、嗯 uh, ，recipe， sorry， 嗯<笑>嗯,嗯，对，就是对对，嗯，那这个挺好玩，我跟我看到的差不多，对对，跟我看到你的文字的时候，能够看、嗯，哎，这个东西你都记得下来，就你肯定当时记了。<笑>对对对，没错，对话啊，或一些什么的，嗯嗯、对我有马上记下来。还有就是，可能你要对你的目的地要有了解，肯定要有一些方面了解。然后你你怎么，就是你的世界观吧，你怎么样看，怎么样，你用什么角度来看，你放在什么一个框架内看，嗯，包括然后你的这些素材怎么处理，都是都是
。对对，就世界观这块，我觉得是你啊、呃，跟其他的旅行作家其实截然不同的，非常非常的大的一个部分，就是能够看到里边你的价值观，或者说我们说里边你的风骨。我觉得这个其实也从可能很早就蛮吸引我的地方，可能从你在伦敦写的那些时候，就我记得你就是写西班牙还是什么的，嗯、对你有时候会把一些、哦，比如说因为你今天写旅行，有时候就能太过于甜腻嘛，就太过于就是一些风土人情的东西，嗯嗯但实际上，呃，你也不能说这些东西就一定像琳达一样那么掉书袋，但实际上我们就是相比琳达，我们还年轻人，我们从那个。就是你，你会体会到一每个这个社会它内在的一些 tension， 或者说它可能历史上也有某个问题，在今天怎么样的一种呈现，包括你在拉丁美洲，你可能看到了一些这样的东西。我觉得这个东西是其实是今天很多的年轻的旅行写作者他他不太能看得到的，所以我觉得就是呃，而现在坚持这样做的人又不多，所以还有时候还蛮可惜的。你你你怎么看呢、嗯？对，我觉得就是我以前看那个，就那个人类学家项彪他说的话，大概就是说，他说中国历史上对一个抑郁的那个兴趣，可能是出于知识或者信息上的好奇，呃，不涉及新的认识论和方法论，就是，嗯，你没有对一个新的世界秩序，特别是对自我的想象，这个可能是这个可能是跟欧洲那些研究东方学的学者特别不一样的地方。就是中国古代的史历史上啊，要么这个他者，要么是自我的扩展，要么就是你有待吸纳的对象，就我把你吸纳进我的这个体系来。对，然后所以以前的中国人可能没有这样的机会或者是这样的想象，但是我觉得就是现在，呃，我没有办法，如果想象现在的，比如说年轻人或者知识分子也好，如果他没有做这样的。比如说，怎么通过对他者的了解来形成对自我的认识吧？怎么样重新想象这个世界的秩序，或者是重新想象自我？我觉得就会很可惜。嗯，就是一个现在最大的问题就是很多人的 ego 过大嘛，或、嗯、或者说中国人的一些 ego 在膨胀之后，嗯，你都已经不能够缩小到去哎试图去再看看对方的系统里边是一种什么样的一种想想象。对,对，你要自己做一个梳理吧、嗯，就是对不对？观察，然后记录，就是所以就是传统的天下观和现代世界观的一个区别。嗯，嗯，这种天下观跟你的家庭啊，或者你从小经历有有关系嘛？就是怎么样会，呃，所谓说在。一个理科生，呃，当然这样说起来又好像太贴标签了，就是在心里边有这么样的一种天下和世界观呢。嗯，我觉得也许也许跟家庭有关，因为我爸妈都非常喜欢旅行，然后我爸爸本来也是做这种比较文学的，所以我觉得比较可能很早这个就是就是自自我和他者的比较吧，可能在很早以前就在心里有一个种子，我觉得，因为我爸爸比较喜欢研究这个。东西方的比较啊，不管是文学上，还是是比如说海洋文明和这种农耕文明的比较，就是你可能会有一些耳濡目染的东西。我觉得，嗯嗯嗯嗯，那呃，不管怎么样，就是因为你现在可能写的稍微少了一点，就是在这个不断在争夺的舆论场里边，那你可能就是稍微失去了一些位置。
，然后你会觉得说、嗯、啊，那我好像会有寂寞吗？比如说，呃呃，这个人在发表一些东西，你可能看了，哎、呃，可能还是值得商榷的，但他可能占据了一个舆论场。然后啊、呃，我们就像我我说的，我们现在，呃，如果人到这个三四十岁，其实你一不留神、嗯，很容易被别人感觉你倚老卖老。就你说起来好像，嗯嗯、哎，这些事情我们以前多么好啊！我们现在怀念八十年代，怀念九十年代啊！<笑>我刚本来刚想回答你的，我刚想回答你的问题的时候，就想用一个倚老卖老的话说，<笑>就是那个北野<笑>北野武在被问到说你觉得什么是帅气的大人的时候，他说是不讨好年轻人的家伙。<笑>我刚想说，对,对,对，<笑>就是不讨好年轻人的家伙。我<笑>我当然当然，这个、嗯嗯、我觉得这这种这方面的焦虑也好，多少会有，多少会有的。嗯，诚实的说，嗯嗯，但是，嗯，并不是非常的、嗯、非常的焦虑，就不是对我来说会有一个根本性的影响，并没有。其实，我不是特别在乎别人怎么看，<笑>对，嗯嗯，我希望他们会喜欢，但是这不是我能够控制的。如果我只是为了迎合读者，那我可能早就就很早就开公众号，或者或者就是写广告，然后做短视频了，对吧？就是。就是你是什么样的人、嗯，还是就是什么样的人？嗯，呃，我可以稍微这个总结性的，呃，就问问傅征说，呃，嗯、你觉得你你的这些一路这样这样走，你你自己在当时是有二十多岁的一个年轻人嘛？是有没有一个什么样的计划？因为今天我们很多二十多岁的年轻人，其实呃，都在说一种迷茫感，或者说一种无力感。但是我我们回想起我们在二十多岁或刚毕业的这个时候，你内心是一种什么样的状态？你说从大学毕业吗？开始这个这个人生啊、哦？对对对、嗯。我觉得我那个时候其实都还不知道什么是迷茫，可能。就是呃，现在的人可能他们接触的渠道比较多，他知道世界上有很多很多的可能性。但是在我毕业的时候，我觉得那个时候心里还是打算这条路走到底的，其实不太想的那么多。就是刚出国的时候吧，因为你学的是商科嘛，然后你似乎就是应该毕业以后找一份呃关于这方面的工作，对不对？金融业或者是什么财务方面的工作。然后好像就是这样，也没有想想的那么远。然后是呃，确实我也是这样做的。虽然我一直可能并没有那么喜欢这个专业或者这个工作，但是找工作的时候，还有后来在呃投行工作的时候，也是一开始就是这么默认了自己的人生就是这样，这个轨迹就是应该这样的。但是到了后来才慢慢慢慢慢慢，就是心里好像有一点松动，开始觉得可能可以有别的可能性。对，然后也看到，可能看到身边有一些不同的选择吧。嗯嗯，我觉得我们这批人可能都是三十岁左右的时候，可能才开始所谓的那种觉醒。这就是我当时做三明治的那时候的一个契机。就我们二十多岁的时候、嗯，似乎这个世界是有一个标准，或者说还一些行业。非常坚固而啊，他们非常崇高的存在在那里。然后我们觉得说，好像我们就确实可以直接在这个行业里边去取得一些成绩。倒也不是只是说 follow， 但是就好像当时没有想说那么大要去挑战、怀疑那些行业，反正先先做着，先跑着。到了三十岁左右，才开始真正有一个为自己思考的这么一个一个不同一个 alternative 的一种另外一种可能性的存在，是吗？嗯，对。就可能是一个缓慢排毒的过程，我觉得，嗯，你要把事先加给你的那些固化的思维，还有别人的期许，慢慢的、慢慢的排出去，可能，嗯
，嗯，我还蛮意外，你说这个是一种毒，就是，嗯，呃，我们确实也从那个主流里边也获得了一些东西，但是你还会觉得它其实有毒素的，对吧？当然，当然。对，因为这种呃，怎么说呢？就是像我做投资银行，我是真的是觉得那个是有毒的，就是我我不是说贬低这个行业啊，<笑>就是他对我自我个人的这个身心的伤害，我觉得还是蛮大的。就是我在那个时候，我记得每个星期天的晚上，几乎是。就是非常痛苦的，每个星期天的晚上，想到第二天要去上班，重新开始，都非常难过，很痛苦。所以就这那个真的是对我来说像读书一样。嗯嗯，我我记得我呃，当时我碰到一个北大毕业的朋友，他应该是第一份工作也进了投行，他年薪也很高，但是他好像做了一年，他他出来创业，他他他找到我，然后我们聊稍微聊了一下，他说、嗯、呃。工资很高，但是我可能第一年大部分时间，有时候一些工作是在那个打印房等着那个 paper 那个报告打出来，啊、然后、嗯、然后我又可能又通宵，但是虽然我旁边哎呦吃又喝什么都有，然后工资也很高，但是他他最终还是走了。对，我记得我第一年其实是在呃前半年是在纽约，就是派到纽约去。然后几乎就是我感觉我是在 PowerPoint 那个时候，因为我是做公司上市那个那会儿，然后就是帮他们写那种、嗯、我不知道中文怎么说 pitch book， 然后每天就改各种各样的，嗯、在 Power PowerPoint 上每一个每一页改改来改去改来改去，移动这个图标，然后改一下那个数字，或者是这样，就是真的是非常你会觉得，反正我那个时候觉得这这所有人都能做吧，就随便拉一个人来都可能都能做呀，这个何必呢？就是呃有那种感觉，而且但是又非常辛苦，很琐碎。那你是什么时候呃意识到你可以用文字来排解这种东西，或者用文字来抵抗这些毒素的一种办法？嗯，其实真的是一个很自然而然的过程呢。我觉得就是那个时候，我记得是二零零五年的十二月，应该我还记得挺清楚，因为那是我到纽约的时候，差不多的那个时候，然后开的那个博客，就是我到纽约开始的。然后，呃，一开始写的很短嘛，写一些呃工作的遇见的事情，或者是自己的想法，写的是那种零零碎碎、点点滴滴的事情。然后呢，你就会觉得好像呃压力得到了一定的疏解，似乎就是你找到另外一片天地嘛，你稍微释放一下自己的那些情绪。嗯嗯然后可能不知不觉的就会有读者来看，然后他们跟你互动评论，哎，然后你好像又。像是有一个呃小群体的感觉，然后就、嗯、就慢慢的那么那个时候播客就叫最好金龟换酒吗？嗯，好像是，好像是的，是随便取的，说实话，哦哦对，嗯，但是我是一直、啊、对我是一直比较喜欢写作的，这个是因为我从小几乎都是语文课代表嘛，然后我确实我我虽然那个时候我不我们应该没有新概念什么的，但是也有一些作文比赛，所以我也拿过。呃，一等奖啊什么的，就还拿过挺多奖的，然后也发表过一些文章。嗯嗯嗯。但是因为我学的是理科，就高中学的是理科，然后后来又学了商科，所以就一直没有想过就是往那个方向发展。因为在那个年代，大家还是默认说，如果你去当一个呃文字创作者、作家，是养不活自己的。嗯，所以一般不会被鼓励走这条路。嗯，你可能大家如果喜欢文学的人，可能大家会说你要不然去学一下新闻，或者是就是反正不管是怎么样，是一个能找到一个更好的工作的行业。嗯，甚至都可能不会被鼓励去读什么中文系、历史系。
。确实，就是我就是没有选中文系、历史系，我就选了新闻，好像就是看起来能够有一个职业。对，就感觉还是实用一些。嗯，<笑>嗯或者说又对当下年轻，我们有时候又会有一些自己的观察。嗯、你你是怎么样观察呢？我会觉得大家变年轻人会变得比较。保守，当然现在这个话题好像也不是很新鲜了。就是，嗯，你有觉得吗？嗯、现在年轻人比我们这一代变得更保守了，更不太能接受。我其实是有点惊讶，就是说对于他们的成长背景，嗯、然后他们大多数家庭条件跟当然比我们以前还是好的，平均上来说。对。然后，然后为什么会要变得更保守？再加上他们很多人还出过国，接触过很多很很小就出过国，啊、嗯，最、呃、后接触过这么多东西，那为什么还？在那个主流标准的之强大，在他们心目中之强大，其、嗯、实超过我的一些认识的。对、啊，我觉得有可能是一个自然的现象，就是你知道，人当一个社会整个外部的环境可能变得没有那么理想，或者是整个经济形势可能在走下坡路的时候，人本能的会变得比较保守，去避开危险。我我我是那么想的、啊，说不定是一个很自然的现象。就像比如说疫情期间，呃，你可能收入减少，或者是工作不稳定，那么你就会想要节节省钱，对不对？你不能去消费，你的消费变得保守，你的一切的支出都变得保守。也许这个是在一个就是这个扩大到整个社会环境来就是这么一回事啊。当很多政策也不稳定，当整个经济形势不稳定，当整个你的未来也不稳定的时候，你会想办法想要自己变得越安全越好。嗯，对。我觉得避开所有危险，这个群这个群体也不是我们呃想的，就是它是统一的，它确实是每个人很很很不一样。呃，不过我也是在疫情中碰到有年轻的同事，因为他本来在我这边教儿童写作嘛，然后他原来是个幼儿园老师，然后他突然跟我提说，他其实等有机会回到体制内，他还是想回去，因为他通过疫情，他看到就像你说的不安全。然后我当时很不能理解了、嗯，我就说，实际上你从出来之后，你做的工作比以前有意思，你的收入其实也比体制内的那种公立幼儿园也大幅增加了。那、嗯、那为什么你还是觉得那样的？那他可能就是说啊，那疫情来了，只有这种公办的是最旱涝保收的，对吧？他们甚至类似于、嗯嗯、呃，有有，就是说可以，哪怕这个园不开，他不会像很多私立幼儿园就会倒掉这样子。嗯、然后呃，然后他还说出一个说，阿、啊、姨，我马上也要结婚。然后也有考虑生小孩，嗯嗯嗯那好像就这个倒不是说这样一定就不好，就是我是说，呃，对于一个呃，因为她九四年的嘛，对吧？今年二十六岁的一个女孩子来说，那我们会觉得好像呃，是否要一下子去归入一个你能大概能预测的人生？而我们以前其实是呃，很想就是做一些哪怕不可这个预测结果的一些事情，所以所以就是对，所以我觉得就是确实有一点。有一点意外，但是我从另外一方面我又能够理解。嗯嗯嗯嗯，对，是的。而且有的时候就是，比如说你你说年轻人可能会变得呃有有一些焦虑，对不对？现在年轻人当然也是对成功啊嗯嗯，对什么会有焦虑。其实焦虑有的时候是不是也是因为没有更多吸引他的事情呢？就我觉得说焦焦虑可能是精神空虚的一个表现。嗯然后这个精神空虚其实也是由社会的很多方方面面造成的，比如说你本身你能接触到的文艺作品啊，或者整个舆论的声音，对不对？就是就是这样啊
，对对，你你这是一个特别好的点，就是说焦虑是精神空虚的一个体现。嗯、我想想也是有道理，就我有时候我在那个。呃，讲我的这个孩子啊，他不焦虑啊，嗯、他是一个很不焦虑的人。嗯、但是我实际上某种上我都就会怀疑他，你是不是精神上太空虚？就是因为我会看他呃所所谓摄入的一些内容的一个接受渠道和结构，我就觉得啊，那你你现在如果如果只看 YouTube， 那会不会太单一了、嗯、啊？然后现在其实呃，我觉得人是不会就是比如说读书这种事情啊，嗯，他有些时候他确实会被这个。呃，被被改变，就是因为读书它不是一个链接性的一个结构。你看 YouTube、嗯、看网站也好，你想点到哪里，你立立刻可以链接可以跳转，因为它不需要你那么集中精神。而现在我觉得不集中注意力，其实是现在年轻的一个，或或包括我们也生在其中啊，就是呃很大的一个特点，你好像不想让自己那么注意集中注意力，你看书就好像是太过于被它局限在这个一个注意力里边，你好像都不甘心。我觉得这个这个这个东西是一种一种人家说的那种 formal， 对吧？就对呃怕自己失去什么那种症状。但我觉得其实对于这个呃，就是我们的接受的渠道的影响，使我们不知不觉其实在抛弃这个单向度注意力的一些内容接受。那其实这个肯定还是有遗憾和缺失的。对我看过另外一种观点，就是还说，呃，年轻人可能他有这种离线焦虑，就是如果他不在线，他就会焦虑嘛，对吧？因为他他没有在学习怎么独处，然后就是因为他们不知道怎么独处，所以他们正在失去同情的能力。因为其实让我们呃得以跟他人建立联系的，其实是我们独处的能力。因为有这种能力，我们才能将其他的每一个人都视为不同的独立的个体。就如果你那些陷入了那种社交媒体的虚拟世界的人，你就会没有那种自我内省的能力，你会有一种我分享故我在的感觉，就是一直在为他人塑造自己的身份。对，嗯嗯嗯。但是呃，中年人的独处就会更像是禅修，或者说一些就这这些方面，你现在接开开始接触了吗？包括有些人通过做瑜伽，然后练得越来越深入了，或者说就是。其他的一些啊，身心灵的东西，其实我没有觉得我没有，我没有，对，但是我没有，<笑>不好意思，我特别是觉得疫疫情期间，感觉更更没有这个，对，对，对，对，没有，没有，没有。还有，我觉得中年、嗯、人到中年本身，就是中年呢有一个好处，就是对自己会更有自知之明了，对吧？就是年轻的时候有一部分的焦虑，是因为你觉得你，你以为你有很多选择，可以做很多事。不知道该选哪一个，但是现在你知道了，很多事情是做不了的、嗯嗯。你可能在某方面有致命的缺局限，嗯嗯、<笑>就是比如说像刚才你说有没有呃接广告啊，或者是做这些，那我就是做不了，嗯嗯、我没有办法，那就是我的局限，所以我也不会逼自己。嗯，嗯嗯就比如说我们在在那个环游世界的时候，想回国来做什么工作，其实还想过，哎，可以创业啊，可以开咖啡店啊。但是现在我就完完全全打消了这个念头、嗯，就是因为我们完全都不是可以创业的那种人，嗯，就是不能无法承受那种还要有员工的这样的压力，嗯、你知道，就是要承担他人的这个。我现在下边有七八十个员工跟我。对，我觉得你你是不是因为你是潮汕人？也不完全。<笑>你有你有经商的头脑。会觉得说，有时候觉得说，哎，我们确实是也在。为同事打工啊，你不能够有时候是可以从这个角度理解。那你我为为社会贡献了七八十个家庭、嗯，对呀、啊、对呀、啊，你很厉害，<笑>我觉得对
，没有，没有，就是，但是因为我们是属于没法回到帮别人打工的状态，就是，就是你，我三，我是三十五岁出来的，三十五岁以前你当就在这个工作中可能收获。但我三十五岁，呃，出来，呃，那那就是你回不去了，就是你、嗯、你你却这也某种上就像你刚刚说的，就是一种中年人认识到自己的一个缺陷。就是对我来说，嗯、那个时候最早甚至是认为说，哎呀，小孩子的家长会怎么都选在一些什么下午啊什么的，然后我说其他人都不用工作吗？还要难道都要全职妈妈或者是全职爸爸这样去参加？我也常常也会有那种想法。对他可能是，我觉得学校可能就是默认你会请一天假吧，或者是你家里真的就有全职妈妈，搞不懂。对，然后然后我就开始觉得啊，那反正我也刚好想要为自己自由嘛，那就嗯嗯嗯就大家都彼此不用知道麻烦，然后你就开始出来看看，呃，是是是，一开始包括我做三明治前，呃，出独立出来之后前两年我都没敢雇人，我我一直熬到一六年。嗯嗯嗯才开始，呃，有同事，但是就是我太太已经说你，你这太晚了，就是真的就就就实际上还是还是不行，完全靠一个人的状态。当你想做更多的事情的时候，因为三明治可能也不是像你呃个人的一个博客嘛，就是还还是做了一些呃各种各样的事情。那那实际上你你如果没有分工，那那肯定还是不行。然后才是慢慢，但是这样子就一步一步就滑入到就是。呃，突然这么多人、嗯，然后也做了一些更多其他事情，教育啊什么的。当然，这个这个是我觉得还是能不同状态的一种一种选择。然后你看，我虽然这个说尝试情多，但还是又开了这个播客的这样一个新项目。然后呃，但是我我你很会逼自己，我觉得。对对，现在说回来，就是我突然觉得，就是播客它真还蛮有意思。就是比如说，我现在正儿八经来说，我找傅征写一个什么非虚构报道、人物访谈 Q&A， 然后就显得特别的正式，或者说你大概也能想出来我问啥你答啥。然后，但是实际上我们通过这样的语音，然后我们有一些呃 personal touch 吧，对吧？我们能够听到对方的声音，然后让呃读者呃听众现在改成听众了，也能够听到这个声音，你的一些。呃，吐字的气息等等，其实一些不同的连接方式，然后我们确实也谈出了一些东西，然后我就觉得，哎，那这个东西真的值得去去尝试一下，它是一种一种新的东西，所以它也是跟。对播客，我真的是还挺喜欢的。嗯，对我之前也跟你说嘛、嗯嗯，就是完全是我是这几个月开始的新兴趣，就我以前也是以为。自己会不行，因为我以为自己是一个看文字的人，不太能够接受听觉上的那个信息输入。但是事实证明，就是你还是要尝试，就人到中年还是要尝试一些新东西，说不定你就喜欢。我现在是真的是觉得非常好，因为它，呃，它又不需要你，你是特别是播客的内容，它不是那种，呃，音频课，对吧？它不是跟真的跟你在讲一个课，所以你还是可以在一个比较轻松的心态。来听的，然后你从里面就是选选取一些你觉得可以会心一笑的东西，对吧？或者是很有感同身受的东西，对，对还挺有意思的。对。对然后我我发现通过这个方式，我就还更好意思跟老朋友打招呼了。就是，呃，原来你说，哎，我突然跟傅征也可能一两年
呃没什么联系，然后我突然跟他说我来对你做个采访吧，好像就显得特别刻意。嗯然后，如果我们来录期播客吧，就好很多。感觉像是大家聊聊天，是吗？对，对对，就就是也也因为三明治以前这个包括采访过的啊，或者说认识的朋友很多，这其实是做三明治以来最大的财富。然后，哎，突然会觉得说，呃，有这么一个新的介质，让大家都比较舒服的。能够来再聚到一起啊！今天还这个云举杯喝了一下酒，然后我觉得就已经特别的特别开心了，对啊，嗯、呃，所以可能其实时间也差不多啊、呃嗯，那呃，我想最后问一个问题嘛，其实还是肯定、嗯、呃这个问题不避免不了，就是现在这个疫情的这个情况下，那你们还接下来会怎么规划自己的旅行？然后会不会有下次带上小毛衣的环球旅行？呃，我觉得呀，就是你说环球旅行嘛，带上小毛衣的。对。嗯、呃，我觉得这个带毛衣的环球旅行是不太可能的，你知道吗？就是前几天他还他已经要求要自己去散步了，就是我们坐在咖啡店里，他说你等于你们坐着、嗯，我要现在一个人，我要自己去到外面散散步。然后爸爸就说那我跟着你吧。啊，不行不行，你不要跟着我，我要自己。然后我们就<笑>就最后就是说，如果我没有就是。就是你说坏人来可能会把你抓走，这个已经威胁不到你。必须说，因为外面小孩在外面游荡，那个警察可能会抓他的爸爸妈妈，因为爸爸妈妈没有负责责任。哎，这样才可以。嗯嗯所以要爸爸维持一个很远的距离在后面跟着，嗯嗯他一个人在外面散步，就是在外面走，在咖啡店的那个门口的路上走了走。对，他是一个超级超级超级独立的孩子，他已经非常想象要自己自己一个人的美好人生了，我觉得。所以我觉得我们的环球旅行如果真的有的话，下一次应该也是要等他上大学以后吧。嗯，哇，呃，而且说说实话，我也觉得他自己去会比较好玩，对吧？他跟着我们去和跟他自己跟朋友或者自己去比，当然是自己比较好玩呀。嗯，然后就是环球旅行嘛，旅行的计划其实今年还真的本来有的，本来是订了去纽约的机票，五一也是退了，然后。本来还说去伊朗或者去什么也都没有了，但是就是，也许今年再试一下开拓一些国内的吧。如果如果情况允许的话，嗯，也挺好的。啊、还好就是中国真的是地大物博，很多地方可以去。对对，嗯，西部可以去，很好啊。对，那那你们现在这个旅行是想争取两个人，还是说还是会带上毛衣？那当然还是要带上他，我我没有办法那个，那把他放到哪里呢？因为我们家是没有老人来照顾的，然后把阿他和阿姨自己都在家里，又好像有一点，就就是对太折腾阿姨了，而且对对，所以呃，你们现在有娃之后的旅行，其实你们的一些旅行计划。嗯，旅行路线可能都会改变，比如说我去一个地方，我可能就是先搜索有什么能够让小孩开心的地方，会不会这样？会的，比如说我们以前去澳大利亚的时候，就是真的是去了，我感觉是不停的在呃儿童游乐场和动物园之间的徘徊，就是一个又一个的动物园，因为本来澳洲就是看很多动物嘛，各种自然保护区里面也有各种什么考拉、袋鼠，然后就是我感觉就是看了无数的动物，然后滑了很多的滑梯。就是这样，差不多，所以就你会觉得那个旅行可能大概看到的东西，如果可能是你平时两个人去的三分之一吧，我我大概有这种感觉，而且那个
，你常常是在分着心看的，就是你一边在应付它，一边在看这个风景，所以就很多东西你都会觉得好像是浮于表面的看了一下。嗯嗯嗯嗯，有一种对我前几天还在跟林基说，就想到。以前去旅行的时候，真的不用担心几点回家，比如你跟朋友或者什么喝酒啊，喝到很晚回去，完全什么都不考虑，第二天几点起来啊，或者没有没有，就是那真的是一种轻飘飘的快乐。然后呢，现在带孩子是完全是脚踩在大地上，嗯、那种脚踏实地的，<笑>然后三分之一的快乐。对，像你说的这个没没办法，就是说要。留意那么多互动，然后还没法这个掏出小本子来来记一记，然后你可能对对对观察社会激励，就你常常感觉一个人分成几个用对,对观察社会激励什么也都心心神不够，然后你就你对你的写作上来说，你说啊我的深度受到了影响、嗯，或者说有趣的程度可能也会受到影响，对吧？对，是的，对。然后我又不是那种可以写亲子游，就是就今天还在跟一个呃出版人在讨论这件事，他就说。就是如果要写亲子游的话，会怎样？我说我好像又写不了这样的亲子游，为什么呢？就是因为我是，因为我是也蛮好的呀。嗯，我我还是我个人啊，不太喜欢看那些呃教导别人怎么样当一个好父母的那种文章或者书，你明白吗？我会有一种感觉，就是嗯,嗯，第一我不是一个特别好的榜样，第二就是我也不太想让大家觉得啊，应该是用这种方式。但因为真的，你会比较人，人们就是会这样，会代入，会比较，会觉得啊，他会不会比较好这样的？嗯，我记得以前，呃，带毛衣回伦敦的时候，比如说看美术馆啊，或者什么什么的，真的就有读者给我写邮件说，我觉得很羞愧或者很惭愧，我就没有给他起，就是有这种什么艺术启蒙或者是启迪。然后我我其实还真的就还挺难过的，心里觉得。就是我我无我没无意是要树立一个什么样的榜样，你明白吗？就是，但是但是你作为妈妈，你真的就会有这样的比较意识啊。明白，我有时候你会觉得是不是你会自我反省？有时候我又会怕我我是就是东西朋友圈发了，会给一些朋友无意中带来压力啊。对，对有时候你、啊、你可能都会有啊。嗯，对。那比如说我看毛衣这个照片上的衣服都很漂亮。那可能就是，如果换太太来说，嗯、你看哇，他们这个衣服很漂亮，那我得也得这个为我们的我们家女儿挑一种怎么样好看的衣服啊？嗯、我觉得这个对，就是不可避免，对不对？不可避免。<笑>我看到朋友的小孩，你也会有这样的心态吗？比如说，如果我看到朋友的小孩特别的礼貌得体、嗯，或者是谁运动特别好，或者谁已经，你当然会觉得为什么他还为什么他们这么棒？为什么你的女儿还傻乎乎的？<笑>会的，会的，都会有比较。你当然会自我开解，当然，但是你你那一瞬间，或者是那当下的比较，肯定会有的呀，心里。嗯嗯，呃，我觉得其实你还是呃，就这些年可能就是说呃出来比较少，所以给呃读者他还是会有一种说哇，这个傅征他活得有点像不食人间烟火，然后他有那样的美好在在那里。然后他们有时候也会觉得这是一种心安，或者说有一种你这样的存在在那边，然后也给他们一些生活上的，我不能说是仰望，但是他可能是他自然会稍微去参照一下。你你你觉得呢？你会感受到这样的一种压力吗？嗯，你说不是人间烟火吗？我没有觉得呀。对，你说你说读者会这样觉得吗？<笑>就是因为出来的比较少。呃，我觉得可能会有一种觉得啊。哦
，他他其实看你那么久才更新一次，嗯、然后呃，然后更新出来你里边确实都还是蛮蛮蛮好的一段生活经历、嗯，然后照片也好看，文字也好，然后其其他的东西就看不见了。当妈的种种的这个呃，就难难受的方面就，就就其实是看不见。啊、呃，其实我还是有写呢。嗯嗯。这个其实我还是有写到的，很多比如说挣扎什么，但是可能我觉得我还是一个比较善于自嘲的人，所以可能你自你是在自嘲，别人也许不觉得，那也说不定，对，可能也是觉得你是在故意那么说一说吧，嗯嗯，但是没有，当然每个人的生活里肯定有很多很多的迷茫、痛苦，这个就是那些那些褶皱的部分，当然会有啊，对。对、嗯，是的，怎么可能没有？对，嗯嗯嗯，我相信只要是为人父母，大家都心里都清楚，对不对？对对，你可能会有一瞬间的错觉，说啊，也许他的孩子真的比我的好带，或者是他的真的很优秀，但是你还是会知道不可能的嘛，对不对？孩子就是孩子，嗯嗯，育儿这个就是一个就是一个修行，就是一场修行，没有办法。嗯嗯嗯，那你现在呃会比如说每周需要喝？几杯酒吗？就是我在晚上的时候，然后像你说劫后余生的这种庆祝，其实大概是什么样的一种频率？<笑><对><笑>嗯，<笑>没有，我哎说的这个话题，我疫情期间真的有一点夸张，就喝的，就每天晚上都想喝一点。嗯，但我也没有喝到烂醉那样，就是每天晚上都会想喝一点酒。哎，但是是最近好很多了。嗯嗯，是不是随着这个，就是。就是大家这个环境也好像似乎有好转吧，嗯，也许就是心态好一些，对对，我没有到要戒酒的地步，嗯、啊，很好很好，那我们也是，期待这个世界还是会再度变好，然后我们再度能够自由的流动，啊，自由的去写作，这个对我们也很重要，啊，那今天就先到这里了，谢谢傅征。好的，也谢谢子欣。呃，我们不知道这个世界会变成什么样子，那就让我们在这个巨大的无常里努力把握一点点